0: Rádio Sociedade Sapiente, ZYK860, ondas curtas, 40 metros, 103,5 megaciclos. Uma emissora do grupo Sociedade Sapiente, qualidade e perspicácia em foco. Os ouvintes. No programa de hoje iremos ouvir um pequeno trecho de uma aula do professor Olavo de Carvalho. Este, que de uso da sua brilhante percepção, nos traz uma análise acurada de um dos problemas mais latentes na cultura brasileira. Com a palavra o professor Olavo. Todos nós que fomos criados no Brasil, recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos por isso de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem. Ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Isso aqui é muito comum no Brasil, tanto na esfera individual, da vida individual quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu, de origem russa. Estava eu, ele e mais um priminho dele. Ele estava ali fazendo um lanche e de repente chega o pai do menino, senta conosco e pergunta para nós, de onde vieram essas coisas que estão aí, vocês estão aí comendo? Hum? e daí ele foi explicando para nós meticulosamente todo o processo de fabricação de um queijo por exemplo, ou da manteiga e da fabricação das xícaras de louça e das facas e da toalha de mesa e da própria mesa e do pão, etc, etc um por um e assim aquilo foi como se caísse escamas nos meus olhos eu de repente pensei pô esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não sei menor não menor ideia do que são. e que para mim me parece que a gente corre em árvores vocês têm da mão pega uma xícara pega uma mesa uma toalha de mesa tudo apareceu por mágica hein? e esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem que era por um lado a natureza a presença do universo físico e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós, nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai, não vai além disso. Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas tinham esta noção densa da realidade. Realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que se desempenha ali, e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham essa noção, e todas as pessoas eram de origem europeia recente. Ou o pai tinha vindo da Europa, ou a própria pessoa era de origem era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim, e falava, eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Tive de sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarecido e comecei um trabalho de autorreforma, que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros. Não raro, mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é, é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, e assim por diante. No entanto, os homens práticos são empresários, são generais de exército, são investidores, são políticos, tomam grandes decisões, acham que são homens práticos porque sabe, tem o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Vou mostrar para vocês como é que você chega a ter uma percepção da sociedade humana que lhe permita mais tarde saber a que corresponde os conceitos econômicos, sociológicos, etc, etc, etc. Então, você vai ficar sentado na sua sala no seu escritório, pode ser na cozinha, no banheiro, pegar uma folha de papel e fazer uma lista de todos os objetos que tem ali, e perguntar assim, como foi que isto veio parar aqui? Não vale dizer assim, ah, eu comprei no Walmart, que é bom, como é que ela foi parar no Walmart? Parta do princípio infalível de que essas coisas não existiram desde sempre. Elas, por assim dizer, elas vieram à existência. Então, por exemplo, você pode rastrear. Aqui temos uma garrafa de água Perrier. Então, este negócio aqui ajunta duas coisas absolutamente heterogêneas que jamais poderiam ter vindo do mesmo lugar. A água que está dentro e o plástico da garrafa. Não é isso? Mas ainda tem aqui umas letras. Olha, água, plástico e letras não podem vir do mesmo lugar. Então, é o seguinte, você imagina, faça exercício assim na sua imaginação, você tenta imaginar a fonte, o direito lá descobriu um buraquinho onde sai a água, tá certo? Ele, bom, isso bastou, eu falei, não, o sujeito precisou pegar esta água e levar para um laboratório para analisar, para ver que propriedades aquele raio de água tinha. O laboratório também não surgiu do nada, alguém teve que construir o laboratório, e um monte de gente teve que estudar, o sujeito estudou química, estudou farmacologia, etc., teve um monte de técnico lá, todos tiveram que ser formados um por um, tá certo? E daí o sujeito voltou lá e falou, bom, agora aqui eu tenho uma água aqui, que é uma coisa maravilhosa, mas como é que eu vou fazer para explorar isso aqui, eu não tenho dinheiro. Daí ele pegou e falou, bom, eu vou no banco pedir dinheiro emprestado para eu montar aqui uma empresa de água mineral. O banco também não saiu do nada. Alguém teve que acumular uma riqueza que no começo pode ter sido roubada. Convenhamos, muitos bancos surgiram assim, mas foi muito tempo atrás, a gente já não lembra essas coisas. Então você tem toda uma história, que a história da origem dos bancos. Daí, aos poucos, o sujeito chegou lá e conseguiu convencer o fulano do banco para lhe dar o um dinheiro. Daí ele falou, agora não precisamos dos equipamentos. Digo, mas espera aí, que equipamentos você usa para... Você extrair água mineral e engarrafá-la. Você vê que coisa enormemente complexa, tudo para chegar a essa garrafinha aqui. E você vai tentar reconstituir para cada objeto que está ali, a origem, o rastreamento todo, desde o seu estado de matéria-prima, quer matéria-prima, sem forma, uma, uma forma completamente diferente disso, até que ela adquiriu esta forma aqui. Por outro lado, o plástico. e ah, peraí, como é que eu vou engarrafar? O cânico tem que furar um posto de petróleo. E daí como é que vai fazer para transformar o petróleo no plástico? Tudo isso foi feito. Isso não é invenção sua. Para que isso chegasse aqui, tudo isso foi feito realmente. Você está reconstituindo na sua imaginação, mas essa imaginação está muito próxima da realidade. Porque você está reconstituindo ações humanas que foram realmente praticadas. E no momento em que você faz isso, esse exercício, você faz uma vez. Não é para fazer uma vez. É para sempre lembrar disso. Você está saindo. De um mundo de objetos ao mesmo tempo mágicos, mas inertes, para um mundo de objetos historicamente vivos. Quando você tiver feito esta listinha, chegar no décimo objeto, e você tiver imaginado, se você não tiver os elementos imaginários para isso, você procura, procura numa enciclopédia como é que se faz aquilo. Quando você tiver chegado no décimo elemento, e você vai ver a imensa complexidade de ações humanas que foram necessárias só para você ter aquelas coisinhas no seu ambiente, nesse instante. Você vai perceber por que o socialismo não funciona, porque você imagina se pode existir um escritório central onde alguém coordena tudo isso não para os objetos que estão na sua sala, na sua cozinha, mas para todos os objetos fabricados pelo ser humano. É uma ideia tão imbecil, tão imbecil que ninguém deveria ter ela jamais pensado. É claro que esta imensidão de ações humanas, essa trama enormemente complicada de ações humanas necessário para que você tenha um copo, uma garrafa, uma mesa, um cigarro, uma comida, um sandwich, etc, etc, etc. Não pode ser administrada por ninguém. Por quê? Porque isso aí é a, é a variedade inteira das ações humanas. tá entendendo? Ou seja, administrar a economia é administrar o universo. Ninguém pode administrar isso aí. Só Deus pode. E agora mesmo Deus tem algum trabalho para fazer isso. Tá então, essa, você quer se livrar do socialismo de uma vez por todas essa experiência, como foi produzida cada uma dessas coisas que estão aqui ao fazer esse exercício você está saindo do mundo alienado, subjetivo para a trama da história real onde você está e agora é curioso que o próprio Karl Marx que foi o sujeito que dizia que a coisa essencial na vida é o processo de produção, quer dizer a transformação humana da natureza, como é que ele pode pensar nisso e terminar na ideia socialista de mais é um fomento mesmo ele não pensou isso aqui que nós estamos falando ele pensou só os conceitos abstratos. Ele não lembrou que cada uma daquelas coisas tinha que ser feita. Quer dizer, eu concordo com Karl Marx que, claro, uma coisa importantíssima da vida, da vida humana é a transformação da natureza em objetos que nos servem, não tenho a menor dúvida. Só que por isso mesmo, eu sei que isso não pode ser administrado. Esse é um exercício que eu estou dizendo para vocês, isso é um exercício que Balzac fazia. Balzac foi o verdadeiro guru de Karl Marx. Balzac entendia como funcionava a economia, Karl Marx não entendia, porque ele mesmo no começo do Capital, ele diz que o instrumento que ele vai usar é precisamente a abstração. Quer dizer, ele faz uma abstração, cria um conceito e trabalha com aquele conceito. Este é o modo certo de não entender nada. Então, por quê? Uma coisa é a economia dos conceitos, outra coisa é a economia como ela funciona realmente. Então, a economia é uma trama inabarcável de ações reais humanas praticadas em cima de objetos reais encontrados na natureza. E essas ações humanas, elas se encavalam e se entrecruzam umas com as outras, vindo de direções completamente diferentes, é essencial que ele não entenda tudo, alguém tem que entender para ele. A hora que você começa a ver como a sua vida depende das ações de milhares de outras pessoas, então você começa a entender a verdadeira natureza humana né? e você entende o que que Santo Agostinho quis dizer com a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Porque se tudo isto funcionasse na base da sacanagem, na base da luta de todos contra todos, não dá para fazer o primeiro buraquinho, baixar vai encher a primeira garrafa de água mineral. Tudo isso que eu estou falando é na base da colaboração. São então, pessoas que se ajudam umas às outras. Note bem que o elemento de ajuda, ele transcende tão infinitamente o elemento de vantagem e lucro, mas tão infinitamente, que tipo, o lucro passa a ser apenas um elemento. A mais, sem o qual a não sobreviveria, evidentemente, mas o lucro é a parte de autoajuda. Existe numa coisa que é toda, toda, toda feita para os outros. Por exemplo, você pega qual é a margem de lucro das, das grandes empresas que tem quando chega a 2, 3% no humano, é uma monstruosidade. Hum? Você pega aí, sei lá. Boa Microsoft. E, meu Deus, quantos computadores não fizeram? Quantas pessoas não foram ajudadas por esses computadores? É? Aquilo salvo, salvou milhares de vidas. Facilitou a vida de todo mundo. Aliviou o trabalho dos seres humanos. E depois, no fim do ano, ganhamos 1,2% um, 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 e daí ainda chega o filho na puta né? para ser capaz de economia do coração do homem para o homem. E o que é isso aí? Falta de imaginação e uma imaginação desconectada da experiência real. São pessoas que nunca fizeram esse exercício que eu estou dizendo.